0: Добрый день, дорогие коллеги. С вами Денис Соколов и подкаст «Недвижимая экономика». Сегодня мы с вами поговорим, пожалуй, о наиболее актуальных вопросах, но сначала я хотел бы в двух словах рассказать, что делать теперь с информацией. Как вы все знаете, у нас принят новый пакет законов о том, чтобы бороться с распространением так называемой фейковой информации о действиях российских военных. Здесь надо понимать простую вещь, что законы эти очень могут трактоваться широко. Поэтому говорить о каких-то, да что сейчас нельзя сказать, что можно, что нельзя, да практически это означает, что эти законы могут применяться любым образом, по сути дела к любому практически высказыванию. Плюс именно поэтому мы видим, что у нас целый ряд средств массовой информации закрылись или прекратили свою работу. Это и дождь, и эхо Москвы, и другие, и и так далее. Здесь тоже никаких иллюзий питать не надо. Также мы видим а, объявление о том, что Роскомнадзор блокирует а, уже соцсети целиком, да, Facebook и так далее. Значит, что нам нужно понимать в этой ситуации? Первое, конечно, это надо, если вы еще до сих пор не умеете пользоваться VPN, не используете VPN, то, конечно, сейчас самое время начать пользоваться этой системой. Я, чтобы не занимать много времени, в после после того, как поговорим мы о всех темах, расскажу поподробнее для тех именно кто, потому что таких, наверное, сейчас может быть меньшинство или максимум половина, кто еще не пользовался VPN-сервисами, расскажу о том, что это такое, зачем и как как с этим быть. И второе, конечно, нужно понять… Сейчас простую вещь, что в России больше такой легко доступной, адекватной, качественной информации не существует. То есть сейчас любая поиск любой информации — это своего рода ресеч исследование. Да? То есть если вам нужна информация, то вам придется ее поискать, придется как-то да, ее скажем, она, она не будет доступна в легко усвояемой форме, скажем так. В легко усваиваемой форме вам будут предлагать только, наверное, какие-то пропагандистские материалы или вторичные там какие-то, какие-то перепечатки. И больше, конечно, не работает история, что, как многие там мои знакомые говорили, я там аналитик, я читаю там все две стороны, плюс потом третью и так далее. Все это не работает, это только путь на самом деле к шизофрении. Да, есть информация, есть средства массовой информации, есть некие квазисредства массовой информации, которые так или иначе там, просто выдают какой-то, как можно сказать, инфопорно, да? то есть э, некий, не, не, некий такой псевдоинформационный продукт. Поэтому, да, поэтому у каждого есть свои источники, ну, свои источники в смысле, которые, да, которые люди читают и так далее. Очень важно, например, когда мы с вами э, разговариваем, думаем о средствах массовой информации или выбираем, да, выбираем тот журнал, который мы читаем, ту газету, которую мы читаем, это, конечно, степень доверия определенная, потому что в чем возник, в чем проблема, например, сегодняшней истории, когда вот те, те из вас, кто еще помнит бумажную прессу, вы прекрасно помните, что ты приходил в киоск, например, да, или там оформлял подписку, и у тебя был выбор, то есть ты подписываешься на эту газету или на эту газету, на этот журнал или на этот журнал, да, ты не подписывался на все журналы разом, да, чтобы потом выбирать или читать разные точки зрения, ты подписывался на тот журнал покупал тот журнал, к которому у тебя было больше доверия, да, и соответственно читал этот журнал, читал эту газету до тех пор, пока эта газета не начинала терять доверие. Опять же, да, у нас на нашей практике, но ну, вот у тех, кто постарше, это было, то есть были целый цел целый ряд, например, изданий, да, которые проходили целый целый цикл, например, там, да, газета, аргументы и факты, которые начиналось как орган, там, по-моему, Общество знания именно, да, то есть это был такой был 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 такой пропагандистский пропагандистская газета, потом она была переформатирована в общем-то в такой очень неплохой информационной СМИ, а потом она превратилась в абсолютно желтую, да, в желтую газету. И, соответственно, да, соответственно, на каждом этапе была у этой газеты разная аудитория. И это очень важно. То есть человек понимает, что ага, газета там, допустим, или издание идет там по какому-то другому пути. Оно теряет доверие. У своей группы читателей приобретает доверие у какой-то другой. Но ты делаешь этот выбор. К сожалению, в случае интернета, да, как-то это, это стало работать немножко по-другому. Мы открываем соцсети и э, видим какие-то ссылки, переходим по заголовкам, и мы часто не обращаем внимания на то, на каком СМИ они размещены. Хотя сегодняшние СМИ то, точно так же. У каждого есть свой определенный кредит доверия. Поэтому, если вы сегодня хотите э, получать какую-то, там, не то что даже информацию, дело не в информации, а дело в данном случае в картине мира, то есть име иметь некую более или менее адекватную картину мира, адекватная картина мира — это та картина мира, которая, в общем-то, соответствует реальности, да, или там массовому общему восприятию этой реальности. Ну, условно говоря, вы можете верить в плоскую землю, да, но при этом, да, при этом это это, это не будет соответствовать реальности, эта картина мира не будет соответствовать реальности. В этом нет ничего страшного, если вы сидите на диване, например, да, перед телевизором, вы можете верить во, во все что угодно. А если вы пытаетесь путешествовать, например, да, то вера в плоскую землю приведет вас к нему самому лучшему, наверное, результату. Также и для тех людей, которые занимаются бизнесом, очень важно иметь такую более или менее несовершенную, но более или менее адекватную картину мира, потому что вам приходится, людям бизнеса, принимать решения каждый раз, стратегические решения, решения о том, куда инвестировать, как жить дальше, как как планировать свою деятельность. И эти правильные решения, зависят, конечно, зависят от того, насколько адекватна картина мира. Так вот, повторяюсь, да, сегодня для того, чтобы иметь адекватную картину мира, нужно иметь обязательно, да, обязательно СМИ, которые для вас обладают определенным кредитом доверия. Конечно, самый популярный в России такой дискурс, это что все, везде есть пропаганда, там, те СМИ врут, одни в одну сторону, другие в другую, это так теперь, ну, собственно, это никогда так не работало, да, потому что это деструктивно с точки зрения, там, самой внутренней картины мира, то есть нет смысла читать все точки зрения, если, опять же, если речь идет о той же плоской Земле, ну какая разница там, допустим, ну вот вы прочитали все работы, связанные с тем, что Земля там на трех китах стоит, на четырех черепахах, там, допустим, я не знаю, на перевернутой пирамиде или там, как угодно, на плечах масонов, да, то есть можно все, что угодно, все точки зрения на эту тему читать, но они ничуть не помогут, да, в определении, там, формировании адекватной картины мира, поэтому самое, наверное, да, самое правильное — выбрать, да, какое-то там издание или набор изданий, из которых, в общем-то, черпать информацию, всегда, конечно, подвергая ее некому, да, некой степени здорового скептицизма, потому что, как я уже говорил, СМИ не не остаются неизменными, они меняются, и то, что, допустим, имело кредит доверия вчера, может не иметь этого кредита сегодня, поэтому, да, больше не будет легко доступной информации, вся практически, да, для, для России особенно вся информация теперь легко, ну, как бы вся качественная она будет так или иначе за поеволом то есть будут ли это какие-то западные подписные издания возможно появятся какие-то внутренние там российские издания или например да там какие-то публикации наверняка я, я почти уверен что должны появляться там допустим телеграм-каналы платные да которые в которых которых будет распространяться более или менее там качественно информация. информации да потому что опять же для того чтобы отли- отделить в чем отличие да информации от Пропаганды. Пропаганда стремится покрыть максимальное количество людей. Информация, наоборот, она эксклюзивна, она там, допустим, да, она информация так или иначе для избранных. Вот к этому этому надо на самом деле привыкать. Что касается ситуации в экономике сейчас, ситуация в экономике, ну, как вы понимаете, сложная. Я не буду там. на этом подробно останавливаться. Единственное, о чем стоит э, стоит поговорить, э, обращает на себя внимание то, что российские экономические власти оказались не готовы к такому развитию событий. Да, несмотря на то, что на совещаниях они говорят, там чиновники говорят, видимо, то, что от них хочет слышать высшее руководство, что мы готовы, санкции там нам не страшны и так далее. Мы видим по по фактическим действиям, мы видим, что действия всех наших экономических властей, они абсолютно реактивны. То есть ничего не было сделано, превентивно для того, чтобы, там, допустим, не допустить пожара. Сейчас все, что делается, это для того, чтобы потушить пожар. То есть повышение такой радикальной, например, ключевой ставки, я не говорю, что это неправильно, да, это правильно, но это означает, что как бы, что власти не были готовы. Или, например, 30 процентная комиссия на обмен валюты, например, да, там, допустим, неожиданные там, запреты на вывоз э, капитала, там, дальше запреты там, иностранцам продавать. То есть это означает, что власти не были, в принципе, не были готовы да, к, тому, к, там, к тому, что происходит. Западные компании и, уходят из России. Здесь тоже не надо, как бы, не надо питать э, осо- особых иллюзий. В принципе, это э, там, в одном из внутренних документов которые я писал, я назвал это исход, да, это фактически исход западного бизнеса, это не значит, что там все уйдут, что не будет там магазинах ни одного айфона, это означает, что вот системный, как бы уходит системный бизнес, Систем, а системный бизнес, в чем его отличие, да, системный бизнес основан на инвестициях, долгосрочных стратегических инвестициях, а остается, как, собственно, у нас были в 90-е годы, такой, что называется, ситу, ситу, ситуативный или оппортунистический, бизнес, то есть бизнес, который видит сейчас конкретные возможности, ну, условно говоря, да, если мы берем там те же самые там потребительские товары а, ситуативно сейчас очень высокий спрос на потребительские товары поэтому что правильно сделать правильно сделать завести допустим сюда максимум там товаров да которые ну цепочки позволяют повысить на них цены продать на волне ажиотажного спроса и попытаться там что называется как-то репатриировать деньги или куда-то их вложить это вот отдельная да отдельная проблема но допустим формировать там какой-то ассортиментный ряд или тамформ Формировать логистику с расчетом на там рост продаж в следующем году, наверное, как не очень рационально. Вот что такое ситуати- ситуативный бизнес. То есть как бы в моменте, в моменте это все происходит, но нету долгосрочных планов. За, в этом как бы, что, в чем здесь проблема? Проблема в том, что вот такие вот, что называется, оппортунистические торговые акции, да, там, операции, они всегда себе связаны с дополнительными издержками, да. То есть, именно, поскольку именно там долгосрочное планирование позволяет выравнивать издержки, позвони, позволяет там, допустим, да, компенсировать какие-то расходы там, доходами от будущего периода и так далее. Здесь ситуация простая. Да, тебе, нужно, тебе, тебе, тебе нужно, опять же, особенно при такой волатильности, ты должен вынимать из бизнеса минимум там, 20-25 процентов доходности. Да, соответственно, это приводит к росту цен. В общем-то, рост цен идет полным ходом, инфляция. Да, если учесть, что у нас ключевая ставка. 20 процентов сейчас в моменте и допустим банки уже стали привлекать деньги там под фактически эти же 20 процентов да то это означает что так или иначе инфляция ну тоже нам надо с вами ориентироваться что инфляция будет в районе 20 процентов по итогам по, итог, по по итогам года да она неравномерная она там допустим да не на все товары но тем не менее это наверное то что будет среднее сейчас мы особенно да особенно это заметно сейчас инфляция может быть очень очень. Очень здорово заметно в маркетплейсах, особенно населению. Я думаю, что, кстати, наши пропагандисты и идеологи до конца не, не отдают себе в, в этом отчета, потому что любой человек, который там горо- городской, который пользуется маркетплейсами, он легко может посмотреть, почем он покупал пакет молока там, допустим, три недели назад, месяц назад или в прошлом году, поскольку продуктовые корзины, в общем-то, примерно одинаковые. То есть каждый может сегодня посчитать свою инфляцию. Возможно, кстати, маркетплейсам порекомендуют удалять данные о ценах прошлых периодов. Посмотрим, да, вот обратите внимание, если вы заметите, что в маркетплейсах пропадают, допустим, ваши прошлые корзины, значит значит, этот этот процесс идет. Правительство сейчас, конечно, вынуждено переходить на ручное управление, то есть ручное управление сетями, пытаться наверное, как бы стабилизировать цены на какие-то базовые важные продукты и не столько с целью, допустим, стабилизировать экономическую ситуацию, не не думаю, что в правительстве считают, что ее можно сильно радикально улучшить, сколько Для того, чтобы продемонстрировать, опять же, высшему руководству, что экономический блок правительства контролирует контролирует положение, способен способен принимать решения в таких вот ответственных моментах, а, допустим, высшее руководство, оно, в общем-то, и живет в парадигме. Смогли удержать цены, допустим, на сахар-молоко, ну, молодцы, да, не смогли, значит, не молодцы, значит, надо надо, там менять э, подходы, вот, поэтому нас это не должно удивлять, и мы это все увидим. Еще что интересно, опять же, сейчас вот задним числом становится понятно, например, да, об этом ходили в свое время слухи, что э, правительство рассматривает, там, допустим, крупные сети торговые, в том числе и как э, такие, что называется, стратегические, логистические структуры, которые должны заниматься, там, поставками продовольствия в в условиях, там, тех же, там, каких-то конфликтах, чрезвычайных ситуаций и так далее. То есть то, что мы, например, удивлялись, каким образом, да, Антимонопольные органы, почему там допускают объединение и такое мощное укрупнение именно ритейловых структур, в общем-то, сейчас становится понятно, потому что правительство будет гораздо проще договариваться с крупными, с крупными а, розничными структурами. Скорее всего, на практике мы увидим, там, допустим, да, уже в ближайшее время очень сильное сокращение ассортимента в этих сетях. Но опять же, как бы цена это не то, что а обратная сторона будет относительно высокие цены. Что может еще тоже произойти, кстати, при регулировании цен в розничных сетях, это то, что, например, опять же, допустим, владельцы небольших торговых точек, они могут скупать, уже так, такое было в свое время с бумагой, да, например, они могут скупать, например, товары, там с тот же там сахар, гречку по фиксированным ценам в супермаркетах и продавать, допустим, там в своих магазинах уже по рыночным ценам. То есть это вот, наверное, такой след, следующий шаг. След, следующий шаг вот такого что называется начинающегося дефицита. Что касается там, да, есть апокалиптичное мнение, что там будет голод, дефицит тотальный. Мы не видим, я не вижу признаков там, для тотального какого-то дефицита. Локальные, да, может, могут возникать, но в принципе так или иначе Россия базовыми продуктами в общем-то себя обеспечивает России, ну и Китай в том, в том числе, да, и за счет, за, за счет Китая. Но с другой стороны, да, с другой стороны, наверное, надо готовиться к тому, что некоторых привык товаров может не оказаться поэтому а, с, точки, с точки зрения личных стратегий я бы рекомендовал сейчас а, на самом деле развивать навыки по а, кулинарные навыки учиться готовить какие-нибудь вкусные блюда из там из различных самых различных продуктов мне кажется это будет очень Очень полезно. В общем, вот это вот ручное управление. Я думаю, что следующие там пару-тройку месяцев мы увидим, увидим в полной мере. Что же касается недвижимости, что интересно здесь с недвижимостью? С недвижимостью. Сейчас нет смысла вообще говорить о том, что там доходная недвижимость, какая доходность, сколько стоит недвижимость и так далее. Потому что мы понимаем, что иностранные компании, как я уже говорил, они осуществляют исход, соответственно, они думают о том, что делать с активами, своими недвижимыми активами. Поэтому ценообразование, оно будет такое очень, наверное... Такое странное, я бы сказал. То есть кто-то будет продавать активы дешево, кто-то, наоборот, будет там, искать каких-то покупателей по совершенно неразумным ценам. Но что интересно? да? Интересно то, что, в общем-то, вот эта вот война, она обнулила полностью э, представление о бизнес-моделях. Поясню, что я имею в виду. Э, имеется в виду следующее, что у нас... До сих пор мы, когда говорили про коммерческую недвижимость, когда думали над коммерческой недвижимостью, концепциями и так далее, всегда стоял вопрос доходности. То есть у тебя, там, у собственника, у девелопера, да, есть собственные деньги, есть кредитное плечо, соответственно, да, он а, и вкладывает эти деньги, вкладывает кредитные средства, полученные под определенный процент, ему нужна через несколько лет доходность, которая обеспечит погашение вот этих вот кредитов и окупаемость этого проекта. Вот, сейчас… Сейчас ситуация другая да сейчас ситуация другая потому что говорить о какой-то окупаемости но ну, это конечно было бы здорово да но это в данном случае не самый главный вопрос если мы видим инфляцию там на уровне 20 процентов и кредитные там став, ставку рефинансирования 20 процентов да то никакой как бы никакая окупаемость здесь особенно не работает но это не значит что не надо строить что объекты не будут строиться потому что представьте себе две ситуации первая ситуация например, да, у собственника земельного участка, например, да, есть договоренность, там, предодобренный кредит или уже полученная какая-то кредитная линия от банка или там, допустим, опять же, в рамках, там, реализации национального проекта, там, как угодно, да, у него есть доступ к кредитным к кредитным средствам относительно дешевым. И тогда стоит вопрос вот в чем. Стоит вопрос, если у тебя дешевый кредит, там, ну, скажем, да, допустим, там, у тебя 10% процентов кредит, да, каким-то образом ты еще, я, я я почти уверен, что у нас есть организации, которые пользуются подобными процентными ставками, потому что такое было на самом деле и в 90-е годы. Значит, тогда возникает вопрос, тебе нужно освоить эти деньги, то есть тебе нужно их во что-то вложить, в какой-то продукт, в какой-то проект, который будет тебе приносить какой-то доход, да, но в условиях там, допустим, 20-процентной инфляции тебе не нужно, да, то есть доход за три за года инфляция приведет к тому, что у тебя даже при как бы, нулевом номинальном, там, допустим, или даже отрицательном росте, даже при снижении реальных арендных ставок, да, у тебя окажется, что кредит там, допустим, дешевый кредит, окупается. То есть, если у тебя есть первая составляющая, допустим, дешевый кредит, соответственно, осваивать вот этот кредит в а, не, недвижимом активе, в коммерческой недвижимости, это, в общем-то, прямой, как такой вот путь, а, такая прямая, достаточно понятная финансовая модель. Примерно подобная же история, а, если мы говорим о собственных средствах. Представим себе, там, допустим, компанию, обладающую, там, избыточной кэшевой позицией, что сейчас делать с, с этим кэшем, да? положить на депозит, э, да, хорошо, но вопрос, например, да, вопрос устойчивости банковской системы, это об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Дальше, допустим, э, вложить в рынок ценных бумаг, но ну, это там вообще непонятно, какое будущее ждет рынок ценных, рынок ценных бумаг, потому что поскольку до сих пор биржи остаются закрыты, вывести за границу сейчас невозможно, да, то есть что еще Что еще делать с этими деньгами? Соответственно, конечно, с этими деньгами имеет смысл запарковать их в недвижимом активе, который который может приносить, ну, пусть там небольшой, но гарантированный доход. Вот в этой ситуации такой вот архаизации экономики, к которой мы идем, то э, весь, все бизнес-модели, они сейчас будут основаны именно на доходности, на идее текущей, даже не доходности, на идее текущего кэшфлоу. То есть важнее сейчас иметь поступление, постоянное поступление наличности, чем, допустим, рост стоимости, гипотетический рост стоимости актива, потому что вот, этой, вот, вот этого гипотетического роста мы, э, ну, я не знаю, может быть, может быть, увидим, но это коф- гадание на кофейной гуще, а кэшевый поток — это то, что, то, что необходимо сейчас, И это то, что в дефиците по большому счету, поэтому здесь я бы э, как бы я бы я не ожидал такого какого-то прямо страшного коллапса в сфере коммерческой недвижимости, а даже вот в общем-то, наоборот, да, наоборот, некоторую активизацию в сегментах на таком среднем минус, наверное, да, небольших каких-то объектов, небольших проектов, потому что обратная сторона, да, вам может показаться, что, исходя исходя из того, что я сказал, что все в недвижимости очень хорошо. Нет, это не так, потому что вот эти две бизнес-модели, о которых я говорил, они не работают в крупных проектах, да, в крупных, очень качественных проектов, которые рассчитаны именно на долгосрочное планирование, да, на участие многих игроков. Это, опять же, такие вот оппортунистические точечные решения. То есть вот сегодня у тебя есть, допустим, деньги или ты, допустим, договорился с банком о кредитной линии, вот ты сейчас начинаешь строить небольшой торговый, офисный или даже логистический объект, который тебе будет приносить вот этот вот кэш, а инфляция обеспечит то, что тебе, да, твое тело кредита, твоя сумма долга будет постоянно, что называется, уменьшаться в реальном исчислении. Вот это, мне кажется, кажется, важно понимать сегодня в недвижимости, да, и тем, тем, кто занимается, смотреть вот на эти объекты, объекты, проекты вот такого... небольшого небольшого размера, небольшого масштаба. На руку здесь, опять же, на руку играет закрытие закрытие рынка. Если мы посмотрим на наших, что называется, товарищей, по несчастью, коллег из Ирана, мы увидим, что в Иране, например, коммерческая недвижимость живет в в, в общем-то неплохо. Там нет банковского финансирования, там нет как таковой, что называется, долгосрочной аренды. В принципе нет, допустим. Но но, проекты строится, проектов строится много, потому что именно в такой более или менее, ну, не более или менее, а в такой архай недвижимые проекты, я сформулирую так, недвижимые объекты, они очень хорошо вписываются в модель архаичной экономики. Вот вот я бы так сказал. Да, они могут, эти недвижимые объекты, недвижимые активы, здания, они могут быть вполне высокотехнологичными, они могут быть качественными, да, но все равно это очень консервативный консервативный бизнес. Поэтому это может сохраниться там, допустим, да, в России, э, в России там в ситуации там того же там коллапса каких то целых отраслей из-за западных санкций строительство в общем-то, да, видимо, видимо, будет продолжаться. Другое дело, что, как я уже говорил, возрастают риски. И вот здесь мы переходим к самому главному, это то, что, наверное, вот через неделю мы э, начнем видеть какие-то действия регулятора по стабилизации ситуации в банковской системе, потому что понятно, что люди пытаются вынуть деньги. Э, Деньги из банков соответственно да соответственно компании тоже видимо каким-то образом будут пытаться парковать свои деньги у банков тоже нету возможности теперь там перекредитовываться, многие банки попали под санкции, соответственно, другие банки зависят от этих крупных системообразующих банков, то есть, наверное, да, ЦБ уже неоднозначно дал понять, что он будет будет поддерживать банки, то есть во избежание опять же банковской паники, но тем не менее, тем не менее, не исключено, что мы будем видеть какие-то там, допустим, перебои, какие-то кассовые разрывы, особенно связанные, вот вы слышали, да, что, допустим, что Озон, что Яндекс, жалуются, жалуется, что у них могут возникнуть технические дефолты по облигациям в связи с тем, что закрыты биржи. То есть вот эти вот при том, что как бы достаточно большие запасы кэша аккумулированы бизнесом, аккумулированы экономикой, вот эти вот технические как э, перебои, они вполне возможны. То есть как есть перебои в цепочках поставок, да, так есть и перебои в э, платежах. А, опять же, да, компании, например, сейчас все будут стараться, все будут стараться минимизировать платежи и тоже тут надо понимать простую вещь, что если сейчас у тебя, допустим, инфляция 20% и депозитный вклад, например, 20%, и если ты какая-то компания, и у тебя есть возможность отсрочить, что называется, твои обязательства, то есть платить не сегодня, а через полгода, через полгода ты заплатишь на 10%, это как бы да, ты заплатишь минимум на 10% меньше своему, там, допустим, поставщику. Соответственно, поставщик, который рассчитывал, да, рассчитывал получить за свои товары определенные сумму денег и там у него заложена например маржинальность бизнеса 5 процентов например он получает в реальном исчислении на 10 процентов меньше да то есть он из как бы эта операция из прибыльной становится чисто убыточная и опять же посчитать эти убытки в моменте, поскольку да, поскольку инфляция она как бы она очень трудно фиксируема в каждый момент времени, посчитать эти убытки в моменте и каким-то образом их компенсировать тоже будет очень сложно. Вот из-за этого как раз в бизнесе и возникают кассовые разрывы и какие-то временные кризисы неплатежей. Поэтому да, поэтому естественно компаниям да, собственно здесь советовать не нужно, да здесь все прекрасно понимают, что логика поведения здесь простая, максимально да откладывая то, что ты должен заплатить и выбивай как можно раньше деньги которые должны тебе все здесь очень очень просто я полагаю и банально вот а что я что на что нам ждать в ближайшее время я думаю что в следующей неделе короткая неделя будет достаточно тяжелая потому что мы начнем да если на этой неделе у нас с точки зрения экономики у нас были в основном какие-то плохие новости ну в информационном поле да то на следующей неделе скорее всего в информационном поле у нас будет совсем все мало да поскольку как я уже говорил да у нас закрываются закрываются средства массовой информации остальные становятся при, очень осторожными и а, а, Но при этом мы будем все больше и больше ощущать своей повседневной жизни, в повседневной деятельности последствия последствия, сегодняшнего кризиса. И вот следующую неделю нам с вами надо пережить. Я, честно говоря, думаю, что на неделе с 14 по 18 правительство наверное предложит нам какой-нибудь пакет стимулирующих наверное акций или какой-то антикризисный пакет. В том числе я полагаю, что наверное будет, будет будут какие-то меры по поддержке, прямой поддержке населения, да, может быть, это будет увязано, опять же, с какими-то, там, я не знаю, социальными а, обещаниями Владимира Путина, вот, а на этом я хотел бы экономическую часть закончить, напоминаю, да, что подкасты, подкасты а, «Недвижимая экономика» доступны на всех агрегаторах подкастов, В ссылки я выкладываю в Facebook, который еще там работает из-под VPN в Telegram, ищите, а, ищ, ищ, ищите «Недвижимая экономика», экономика в агрегаторах, подкасты блокировать, я думаю, что в ближайшее время не будут, тем более, да, тем более, что у меня не так много подписчиков, тем более, что, значит, каждый каждый мой подкаст, это не более, там, допустим, в районе, там, 300, 300 прослушателей, этого, в принципе, вполне достаточно. Еще, что очень важно, да, пожалуйста, не стесняйтесь там какие-то задавать вопросы, выражать свое мнение, например, да, потому что очень важно нам сегодня с вами сохранять, сохранять связь сохранять контакт, сохранять, поддерживать друг друга. Ну и напоследок я хотел рассказать про VPN для тех, кто такой маленький маленький ликбест про VPN для тех, кто никогда им не пользовался или знает только по или пользовался, условно говоря, только ему показывали, нажми вот эту кнопку и все. Итак, что такое VPN? Значит, если вы, как вы знаете, все компьютеры, которые там подключены к интернету, каждый компьютер у нас подключен в локальную, в какую-то сеть, да, то есть он связан с другими компьютерами интернет это представляет собой глобальная сеть то есть ты находишься твой компьютер находится в локальной сети а каждая локальная сеть ну не каждая да если сеть связана с интернетом она связана с глобальной сетью. она является частью этой глобальной сети локальная сеть может быть открыта для запросов извне а может быть закрыта да, то есть извне к ней подключиться нельзя изнутри локальной сети наружу выйти можно и вот каждая локальная сеть которая находится у нас внутри россии она как бы российская да, российская, и она идет через там каналы связи, вот когда ты выходишь куда-то, да, она идет через оборудование Роскомнадзора. Роскомнадзор смотрит, например, да, как бы, что вот ты берешь и делаешь запрос, например, ты хочешь подключиться к какому-то запрещенному сайту. И Роскомнадзор говорит, нет, тебе нельзя подключаться к этому сайту и, соответственно, блокирует твой доступ. Значит, влияние Роскомнадзора, а, а, сайты сами вот эти запрещенные, они могут располагаться физически где угодно, хоть там на серверах Амазона, хоть за границей, хоть там, я не знаю, на Филиппинах, в Америке, где угодно. Да? Рос... Гла... Самое главное, что ты выходишь из России, и вот здесь тебя Роскомнадзор хватает. Что такое технология VPN? Технология VPN расшифровывается как Virtual Private Network. Это виртуальная частная сеть. То есть ты, находясь в российской локальной сети, ты открываешь канал, прямой канал связи, туннель так называемый, и по этому туннелю ты присоединяешься к локальной сети, например, которая расположена в Германии, и вот это называется VPN-канал, то есть ты открыл этот канал и присоединился к этой сети, то есть фактически тебя как бы нет в России с этого момента, а ты часть, вот твой компьютер, твой терминал или там мобильный телефон, который находится у тебя в руках, ты стал частью немецкой сети. Соответственно, в интернет, в глобальную сеть ты выныриваешь в Германии. И как только ты вынырнул в Германии, то ты становишься, да, для Роскомнадзора ты становишься неуязвим, потому что, да, ты как немецкий, ты фактически идешь как немецкий компьютер. Если, допустим, сайт, на который ты хочешь зайти, расположен в Америке, то ты спокойненько его открываешь. Все это очень хорошо, да, вот вы вы, вы, на, на практике это звучит совершенно прекрасно, но  — Тоже все, на самом деле, ну, неоднозначно и не так так хорошо работает. Да, кстати, тоже следует отметить, что по этой технологии, то есть это не какая-то технология для обхода каких-то требований Роскомнадзора или китайского фаервола и так далее. Это совершенно, эта технология использовалась корпорациями, используется уже, там, я не знаю, там, десятки лет, она именно была задумана для корпорации. то есть ты, например, там, сотрудник какой-нибудь компании, ты поехал со своим компьютером куда-то, я не знаю, там, в командировку, ушел из офиса или даже сел в кафе, но ты через этот VPN подсоединился к локальной сети своего офиса, и ты можешь, допустим, да, ты можешь отправить документ на печать, ты пользоваться всеми ресурсами, базами данных, дисками и так далее, да, то есть Для чего это была история задумана. Сейчас она как раз используется. Это как бы второе назначение, ее можно использовать для обхода блокировок. Значит, что дальше происходит? Как Как это реализуется на практике? Есть целый ряд платных сервисов. Что что себя представляют эти платные сервисы? Это, э, грубо говоря, э, сеть серверов, стоящих в разных странах, соответственно, и тебе дают пароли для доступа к этим сервисам. И удобные приложения, потому что, опять же, технология, например, VPN старая, э, но она всегда была сложна. Раньше она, по крайней мере, была очень сложна в настройке. Сейчас э, вот эти вот сервисы VPN, они разработали очень удобные приложения, то есть, условно говоря, ты берешь, ставишь на телефон, мобильный телефон, какое-то приложение этого сервиса, вводишь логин, пароль, оплачиваешь там, допустим, доступ, с которой там стоит сколько-то, да, сколько-то там сейчас. Я там пользуюсь э, сервисом, за который я некоторое время назад, еще до повышения, там, по-моему, за три года заплатил пять рублей. И дальше у тебя на экране две, по сути дела, да, э, выбор, ты, ты можешь выбрать страну, через которую ты хочешь подключиться, Германия, Англия, Америка, там, что угодно, да, и кнопка включить, выключить, да, то есть ты включаешь it's VPN и идешь через э, Германию, значит, или через выбранную страну. В чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что, конечно, VPN там сильно тормозит э, скорость интернета, да, потому что представляете себе, что, допустим, если вы хотите через VPN подключиться к какому-то серверу, то сначала вы, как бы, да, ваш канал связи это из России в Германию, а потом, допустим, из России, я не знаю, в Америку, из, из Германии в Америку. Это гораздо дольше, чем и, опять же, сервер должен ваш этот запрос обработать вас авторизовать трафик должен зашифровать и так далее да чем просто обратиться из а, России на американский сервер это конечно очень сильно затрудняет общение плюс опять же мы не забываем про наш любимый роскомнадзор и у роскомнадзора остается два а, инструмента как не дать вам воспользоваться этим VPN. первое он говорит окей хорошо ты ушел в VPN замечательно молодец да молодец ты ушел в Германию но тогда мы для тебя возьмем и закроем а, допустим ты не сможешь зайти на сайт госуслуг, например, потому что зачем, например, человеку из Германии ходить в госуслуги, да, не нужно, да, или какие-то другие российские, там, допустим, ресурсы, плюс, опять же, надо помнить еще о том, что вот эти вот адреса VPN-серверов, даже платных, они как бы, ну, скажем так, вот вы подсоединяетесь к локальной сети, немецкая, о которой я говорил, но проблема этой немецкой сети заключается в том, что через нее работают и спамеры, и там кто угодно, да, то есть репутация этой сети, она всегда, ну, как бы, она не очень хорошая, то есть если вы заходите, например, на сайт Гугла, Google сразу, сразу видит, ага, запрос идет из-за вот этой, из какой-то сети, которую используют, ну, из vpn вской сети, соответственно, он что делает? Как только вы подсоединяетесь через VPN, вы чаще получаете запросы на капчи, потому что, да, вот вводить там, удостоверитесь, что вы не робот, да, потому что все вот эти роботы, спамерские, там, вся вот эта вот фигня, она тоже работает через через VPN. Поэтому как бы подозрение к запросам через VPN на западных сайтах, оно гораздо выше. Плюс, опять же, все публичные там, допустим, вот эти VPN, они тоже находятся в реестрах, там, допустим, западных э, тех же самых там провайдеров, и они тоже понимают, что допустим, там, э, запрос из вот этой сети с этим адресом вот этого VPN, это может быть вовсе не, на самом деле, не настоящий немецкий, а какой-то, да, какой-то фальшивый. Поэтому, например, там немецкие магазины могут блокировать такие адреса, то есть вы заходишь вот из-под этого VPN, а он говорит, нет, я вообще с этими адресами не работаю, потому что это явно, если ты заходишь из этого из этого адреса, ты это явно не, как бы, что называется, тебе есть что скрывать, как-то так. Это первая обратная сторона и вторая обратная сторона, что вот как, допустим, NordVPN, некоторые ресурсы, Роскомнадзор блокирует на уровне вообще подключения, да, то есть допустим, NordVPN, они заблокировали, это означает, что для того, чтобы пройти, как бы, авторизацию, для того, чтобы подключиться, там, скачать приложение, подключить это приложение, ты должен должен соединиться сначала с сервером вот этого NordVPN, и если он на первом этапе, там, блокирован, или блокированы какие-то протоколы, порты, которые используют вот этот вот э, ресурс, да, то ты через VPN подключиться вообще не сможешь, через этот конкретно. Поэтому, коллеги, я думаю, что ä, правильно здесь дел- делать следующее. Правильно смотреть какой-нибудь, да, какой-нибудь платный VPN, который нам ну как бы вам, по- вам, вам понадобится. И опять же стоит смотреть на те VPN, которые работают в Китае. Да? То есть не, там не надо искать, какой самый популярный VPN. Потому что, скорее всего, самый популярный VPN в итоге заблокирует там, или уже заблокировал Роскомнадзор. А надо смотреть на то, что не заблокировано в Китае, что не заблокировано в Китае скорее всего, и не будет заблокировано у нас. На практике, опять же, я еще не сказал, да, с мобильным телефоном все просто. Обычно все вот эти платные VPN-сервисы, они дают там право на 6, 5, 6 подключений разных устройств. То есть ты можешь э, подключиться через компьютер, подключиться через мобильное устройство. На компьютере есть два способа подключения VPN. Первое тоже через приложение, как на мобильном телефоне, а второе, наиболее удобное, которое тоже я рекомендую, это через браузер, то есть расширение в браузере, там появляется в браузере кнопка, ты нажимаешь активировать VPN, нажал ее, да, ты идешь через VPN. Отжал ее, да, идешь на госуслуги, минуя VPN. Это достаточно удобная история, потому что если ставить нам на компьютер приложение, то э, он тогда весь трафик начинает пускать через VPN и не всегда это разумно. Опять же, для особо, что называется, продвинутых, можно сделать и еще более радикальный способ. Можно взять вашу внутреннюю сеть, собственную дома, да, если у вас есть роутер с поддержкой VPN-подключения, то можно всю свою сеть прямо завести и как бы так, чтобы она выныривала там где-нибудь в Германии или еще где-то. То есть тогда каждый компьютер, каждое устройство в вашей сети, оно не будет распознаваться, да, как российское. Вот, вот, собственно, вот, Такие, наверное, да, так, та, такие инструкции. Я пользуюсь э, ресурсом PIA Personal Internet Access. Ну, в принципе, по мне достаточно удобная рабочая история, но я, опять же, не возьмусь прямо так вот э, рекомендовать его, да, э, потому что, ну, наверняка есть, это, не это я, наверняка, это не самый лучший, да, не самый лучший VPN. Nord VPN, который является наиболее популярным, как я уже говорил, к сожалению, да, к сожалению, не работает, ну, в общем, по крайней мере, не очень хорошо работает в России. Все, коллеги, на этом спасибо вам большое, спасибо большое за внимание, я вам желаю хорошо провести выходные, расслабиться, успокоиться, самое главное, и мы с вами будем на связи, да, я рекомендую снова, подписывайтесь на подкасты прямо вот именно в формате формате подкастов, ставьте программы для чтения, для для прослушивания подкастов, их много достаточно, и вообще осваивать технологию подкастов, мне кажется, как и VPN, это очень хорошая, хорошая практика и хороший навык. На этом спасибо большое за внимание, до свидания и хороших выходных.